0: 十三点三十分，感谢您依旧留守在艾德拉斯音乐台，我是主播小灵儿。似乎从上一次开始录各种各样的神奇知识以后，我们就已经很久很久没有直播过了。今天是又一个百期的开始，它是第三百零一期的青时光。今天我们要来讲的是这样一位随从，他非常的有名。他有着很多很多的背景，可以说，不管是魔兽世界的官方，还是魔兽世界当中的漫画，还是电影等等，都给予了他各种各样不同的设定。他就是加罗那。其实上一次要说到。这个水从加罗娜还是在去年年末的时候，那个时候刚做完暮光高地的节目，你可能会知道，暮光高地通过联盟或者是部落的不同视角，能够获得到的一些的任务以及见到的 NPC 不同。其中，在暮光高地部落的后半部分的任务线当中，你就能够见到可能让你非常熟悉的他，加罗娜。所以，作为格拉诺版本的唯一橙色随从，作为已经绝版的橙色随从，可能有人会问，为什么他已经绝版了，灵儿你还要说他呀？因为他的背后有那么多那么多的故事。今天灵儿有一些些的糊涂，因为整理不出来加罗那到底那些七七八八的任务线和故事线是什么样子的。因此呢，我们借助灵儿的一位朋友，偶尔不安。他所写的关于加罗纳的各种各样的故事，来更深的了解到这样一位随从，他就是绿皮肤，个子不是太大，太高大，双马尾的加罗纳。听有人说，他是一位非常非凡的角色。他的经历跌宕起伏，险象环生。他的一生经历了无数次的转折，却也见证了无数重要的时刻。他在艾泽拉斯世界是一个传奇，不仅仅因为他半兽人的身份，更因为他可以称得上是转动了历史车轮的人。所以今天我们将跟随偶尔不安，也就是我的朋友的讲述，来看到一段融合了狡诈与背叛的故事，而故事的主人公正是加洛娜，加洛娜·哈弗奥 n 本《部落的命运》当中曾经写到，关于战争的故事，总会以一方的胜利为结束。而在过去，我们总是把目光聚焦于那些千军万马的统帅，但是实际上，这些大人物极少会真正的冲锋陷阵，他们只是站在中军阵内，或者干脆坐在主城的大本营里发号施令。即便是领军出征的将领们。也极少能够绘声绘声绘色地为我们讲述战争的过程。我们至多可以找到一些他们的行军日志，写着类似“我们通过了隧洞，我们遭到了埋伏，但我没事。我们找到了不错的军粮，我们发现了一座村庄，我们将他们击溃，吃了他们的军粮。我们在此地扎营。写字是让我很头疼的事。”我的身上同时流着兽人和人类两个种族的血，我的经历教给我知识的技巧，那些使得我在今天位置上驾轻就熟。我现在是暗影议会的宗师，我的任务是记录我们在征服这个世界的过程当中取得的辉煌的胜利，以及最后对人类王国的复仇。这些都是我现在肩负的使命。我，加罗娜，现在来为你叙述已经发生、即将要发生的历史。可以说是听到，你将作何感想？你的内心会不会萌生出一种对这个女半兽人的恐惧之情？加罗娜正是魔兽的主要故事，人类与兽人纠葛的结合体。他的故事当中，加罗娜一直强调自己的一半是人类。加罗娜身上所包含的不为人知的经历，更是丰富的令人瞠目。在他的经历当中，能引发遐想或者是思考疑问的脉络太多太多。比如，在人类尚未踏足德拉诺世界，兽人也未穿越黑暗之门的时候，作为人兽混血的加罗娜是怎么诞生的呢？加罗娜在德拉诺时的生活是孤独的，他将大部分的时间花在了旅行，以便学习和领会兽人的文化。这引起了暗影议会的注意，而令他们对他感到不可思议的，则是他的机智和狡猾。在断定他是一个有利用价值的可塑之材后，他们将他作为古尔丹个人的间谍兼刺客招致麾下。尽管取得了这样的地位，他依然是孤独的。作为一个半兽人，他不效忠于任何一个氏族，直到他来到艾泽拉斯。与其余的兽人在一起为止。从此，他开始发挥他的智慧，凭借他混血儿的特殊身份开始活动。加罗娜最初加入了一支艾泽拉斯先遣分队，在这段时间当中，他偶然遇到了守护者麦迪文，他审问了他，然后饶了他的性命。让他回到古尔丹那里烧去他的口信。他从此开始了双面间谍的生涯，频繁地往来于麦迪文与古尔丹之间，传递着信息，同时通过麦迪文学习了解着人类的文化。而正是，而正是这种好奇心，使得他对部落本就不多的忠诚开始发生了动摇，对麦迪文的无限信任，则在后来。将其完全击碎。在某一个夜晚，或许是卡拉赞或者别的什么地方，麦迪文和加罗娜共同度过了一个美妙的夜晚。而这一夜的结果，是造就了一个孩子。但是麦迪文的身边，并非只有加罗娜一人，他的学生卡德加也与他交流颇多。并且也得到了他的信赖。当麦迪文日趋疯狂的时候，卡德加和加罗纳开始携手调查真相。麦迪文是兽人部族来到艾泽拉斯的幕后主使，两人逃到了暴风城，而谁也想不到，这一套成了揭开加罗纳悲剧一生的序幕。在那里。他见到了莱恩·乌瑞恩国王。乌瑞恩与其他任何加罗那认识的人类都不同，尽管他有着不明不白的身世和明显的兽人特征，莱恩还是彬彬有礼地对待他。他的举止友善而又威严，就算他是一个间谍。但他似乎对王国并没有多大的威胁。那么他为什么不能被好好的对待呢？然而，这份感动却是加罗纳无法言表的。莱恩国王成为了加罗纳为数不多可以信任的人类之一。然而，莱恩的善良使他无法相信儿时的好友麦迪文已经疯了。并且以这样一种骇人听闻的方式背叛了艾泽拉斯。卡德加和加罗娜不得不转去说服安度因·洛萨，让他相信麦迪文的背叛，然后再由他来说服莱恩。洛萨、加罗娜和卡德加返回了卡拉赞，他们要在这座。原名为麦迪文之塔当中，直面这里的主人。加罗那此时身穿代表艾泽拉斯，也就是现在的暴风城，当时名叫艾泽拉斯，人类七国之一的服装。这时的他已经没有了对于部落的忠诚，因为他所遇到的这些人类，对他的态度。要比他在部落时那些兽人对他好得多，这不难理解。作为一名半兽人，当兽人不能平等的接受他时，他完全可以无视兽人的那一半，而全当自己是一个人类。在卡拉赞，卡德加和加罗纳找到了麦迪文，但是恰在此时。他们发现了一个将会彻底改变加罗纳一生的事件。那是一个幻想，一个让在场在场所有人都目瞪口呆对未来的预言。加罗纳踩在莱恩国王的尸体上，双手沾满了他的鲜血。这是他的宿命，他将亲手杀害这位善待他的君主。这位他感激不尽的朋友，被这一切震惊的加罗纳不顾一切地冲向麦迪文，想要就此了结自己的生命，但是却以失败告终。尽管麦迪文失败了，安杜因洛萨砍下了他的头，但是加罗纳。却无法从他看到的幻象当中自拔。他回到莱恩国王的身边，继续和他交谈，变成了他贴心的朋友。但是，他的内心仍然无法释怀。他越发惧怕他杀他杀死莱恩的这个宿命。他想与之抗争。加罗娜不断地返回兽人当中，向莱恩提供部落的情报。希望能够以此帮助联盟击败部落，但是他终究没有逃脱命运的束缚。他最终被部落抓获，而部落以返回并杀死莱恩为条件释放了他。他的思想一刻开始发生了转变，他潜回暴风城。眼含热泪地手刃了莱恩。这一刻，他已经成为了命运的傀儡，在卡拉赞预言过的那种命运。杀死莱恩以后，加罗那落寞地离开了。然而紧接着，他便被奥格瑞姆毁灭之锤的军队抓获，他们对他严刑拷打。直到他宣布放弃了在暗影议会当中的地位。不久，暗影议会在毁灭之锤的大军的攻击下土崩瓦解。至于加罗纳，他在混乱当中消失了。毁灭之锤派出了多支前去寻找他的小分队，但最终都无功而返。的官方小说当中，与漫画里的叙述却自相矛盾。而加罗娜的身世，在《燃烧的远征》之后，被众多的粉丝所诟病。根据暴雪后来添加的时间线，加罗娜不可能拥有一半的人类血统，除非他一夜之间就长大成人了。但是。假如我们坚持它有一半人类的遗传，那么后面的内容，作者说可能就讲不下去了。那么，好吧，我们只能继续跟着作者偶尔不安以及暴血头、暴雪无厘头的步调，从这里开始把它修正成德莱尼和兽人的混血。所以刚才我们知道，在魔兽小说当中提到。加罗娜是人类和兽人的混血，而如果到了漫画视角的话，就变成了兽人和德莱尼的混血。但是之后发生的事情都是一样的。他究竟为什么会亲手杀死他心中认为最信任的朋友莱恩呢？我们可以从漫画当中找出整个故事的来龙去脉。加罗娜，他的诞生其实是古尔丹一手导演的。最终目的呢，是为了创造一个为部落利益服务的工具。他对暗影议会的忠诚，便丝毫不必受到怀疑。在一战之前，当兽人依然在屠戮成千上万的德莱尼。当兽人依然在屠戮成千上万的德莱尼人之时，古尔丹抓来了一名德莱尼女人，强迫她与她手下的一名兽人战士交配，从而生出了一个一半是兽人、一半是德莱尼人的婴儿。他的特征融合了父母双方的特点。不久之后。兽人们发现人类居住的艾泽拉斯世界，见到了加罗纳的人类，将他误认为是人类与兽人的杂交，因因为他们此时还从没见过德莱尼人。古尔丹和暗影议会则决定将计就计，将他派往人类王国，作为部落的间谍。加罗纳。伴随着黑暗魔法成长，被魔法折磨，被魔法奴役。古尔丹支配着他的灵魂，以确保他的绝对服从。他不是一个半兽人。对古尔丹来说，他只是一把武器，一件工具而已。因此，他被他塑造了聪明、敏捷而强壮的样子。样子，这样。更便于使用。加罗娜在兽人大军的营帐中长大，所有的兽人都讨厌他，因为他的瘦小与畸形。数年之后，他被送回了德拉诺，学习更多的兽人历史与文化传统。这一点对暗影议会来说非常有用，因为他们现在拥有一个。有头脑、有城府的女人，并且她熟悉几乎所有兽人部落的情况。假如有针对暗影议会的叛乱，他们将马上从她那里得到报告。于是，伽罗那被召回，加入了暴虐氏族，并被安置在古尔丹身边，并非如对外宣称的那样。他偶然发现了他的特别之处，而这个位置是自他诞是他诞生起就一直是他的，只不过他不知道罢了。当他到达艾泽拉斯以后，他与人类所有的联系都被牢牢的监视着，尽管他与守护者麦迪文的暧昧一开始并没有为人所知，但是。他与莱恩乌瑞王乌瑞乌瑞恩国王的交往，我去<音><音>、嗯！啊，直播的时候怎么能出现这种事情哈、啊？<笑>怎么办？这段还不能掐了，别播。总之，他与莱恩乌瑞恩国王的交往，这一点是暗影议会最想、最希望发生，并且加以利用的关系。面对卡拉赞地下发现的幻象，加罗纳之所以如此的惊讶和恐惧，是因为他无法相信自己会做出这种事。但实际上，严格的说，也不是他做的。当暗影议会下令暗杀莱恩的时候，他在这件事上别无选择。议会对他心智的掌控，使得他像一具毫无意识的行尸走肉一般，穿过了暴风城的大门。他们操控他进入了国王的正殿。他们操控他，拔出匕首，刺进了莱恩的胸膛。尽管当恢复了意识的他泪流满面、大声嚎哭，他仍然不受自己控制的挖出了他的心脏。尽管他祈求自己停手，尽管他为自己做出的这种事不住的悔恨与自责，他无法让自己的身体脱离那些咒语的支配。假如。他更机警一些，他会注意到莱恩的儿子正恐惧地躲在角落里，目睹了整件事的发生。但从某个角度讲，他没有注意到他是一件幸运的事。无论对他还是对瓦里安，还只是一个孩子的瓦里安，不懂为什么这个半兽人竟然一边。做着这样骇人听闻的事，一边声泪俱下。对于他来说，事情很简单。他的父亲被害，加害者是一个流着兽人血液的女人。恐惧、震惊、悲伤，因这件事所带来的种种感觉都消失了，取而代之的唯有。对绿皮兽人的复仇之怒，毁灭之锤的斥候不知道加罗娜已经怀有身孕，他们对她严刑逼供，而他们一得到情报就立刻释放了加罗娜。他的情绪异常的混乱，尽管他用了一切方法来试图逃避他在卡拉赞所看到的命运，但是似乎。他终于还是无法摆脱命中注定的未来。他最终生下了孩子，他将他交给了他与麦迪文的好友，那位叫做梅丽尔·东风的老法师。尽管他有着和其他母亲一样的喜悦，但是他的直觉告诉他。他继续待在他身边，将会是对孩子的一种威胁。在和梅里尔约定不要告诉孩子他双亲的事情后，他默默的离开了。加罗纳的故事在魔兽争霸发布之初还非常简单，但是，这看似不复杂的故事到最后却牵扯了一大堆错综复杂的故事与事故。在他年幼的时候，他断定自己将孤独地度过一生，而实际上，他命中注定将成为燃烧军团一生的奴隶。不信。不幸隐藏在他的不知不觉间。也许，假如他知道了自己真实的身世之后，他会有办法改变他的命运。但是他一直都对此一无所所知，而悲剧也就继续在他的生命当中上演。《最后的守护者》当中写道：“人类或是兽人，一个兽人会说，这是只人类的手，如此的纤细修长，完全没有能握住一把战斧来敲碎敌人头颅的力量，太白皙，太瘦弱，太难看了。你会把我当做一个兽人，而我的兽人上级。”还有其他所有的兽人都把我当成一个人类。我既是人类，也是兽人，而同时也两者皆不是。并且，无论是人类也好，兽人也罢，都把我看成是卑贱的异类。加罗那的前半生一直对自己的血缘不甚了了。也对自己处于暗影议会的思想控制毫无毫无察觉。在从毁灭之锤的军中逃离之后，他隐匿了起来，生下了他与麦迪文的儿子麦迪安，然后将他交给了故交看护和抚养。不是他不想养育自己的孩子，而是他觉得自己的存在对儿子是个威胁。他的一生当中，总共有两个打击最大的时刻。第一个，就是在卡拉赞之塔那一次，他看到了自己刺杀莱恩国王幻象的瞬间；第二个，则是这个恐怖的时刻真的发生，而自己却无力阻止的时候。这两个瞬间，使得加罗那恐惧地意识到，他实际上是被背后看不见的双手、双手操纵的木偶，无论他心甘情愿与否。这个不可更改的事实就是，无论他在想些什么，相信着什么，他都无法控制自己的身体，在任何特、任意特定的时刻。不管他内心的想法是什么，他都将做出惊人的暴行。这就是为什么他要把儿子送走的原因。他害怕自己会有可能像杀死莱恩一样杀死自己的儿子。然而，虽然他想尽办法要离开，却最终都没有走远。他留在了儿子附近，远远地看守着他。坚定地想要就这样永远不在儿子的面前露面，而这一切几乎毁了他。想象一下，你一直作为你自己过着安全而舒适的生活，突然有一天你发现自己制造了一起谋杀。尽管你的内心挣扎着想要停止，身体却无法控制的完成了杀害。你的心中，在此时会是怎样的感觉？加罗娜甚至认为自己完全疯了，却不知道原因是什么。但是他却清楚的知道，自己杀了一个挚友。尽管并不像如此，他开始有目的的疏远所有人。为了不再伤害任何 人， 加罗那孤独地坐 着， 没有亲生孩子的陪伴。在确认他的儿子不会遭遇不测之 前， 他没办法去见 他， 也没办法去拥抱他。他看不到他走出的第一 步， 听不到他学会说出的第一句话。他对自己将会在某一天杀害自己儿子这一点深信不 疑， 尽管。他不想这么做，于是他不能给自己这个机会。卡拉赞之塔中并非只是幻象，那是一个预言，一个对未来的预言，那是一个无论他做什么都无法阻止其发生的预言。对于这一点，他无能为力。似乎他的命运已经注定。而防止他去伤害他所爱的那些人，最好的方法，就是自动从他们的世界当中消失。不过，如果你看过漫画，你也许会知道，在一切的一切之后，麦迪安还是活着见到了他的母亲，虽然不幸。但却也使加罗纳感到了短暂的满足。当真相显露出来的时候，所有加罗纳对自己身世及命运的偏见都荡然无存了。他不是一个拥有一般人类血缘的人。他之所以对人类的文化和种族如此深入和完全了解，是因为隐藏在他背后的暗影议会的意志所安排的，是他们让他认为。认为自己是一个人类的后裔，怂恿他来到人类中间，进而对于人类进行调查、学习和了解。实际上，他的出生从最开始就并非命运的巧合，而是精心设计的悲剧。他的存在不是为了他自己，或者说不是以他自己的名义，他的存在纯粹。只是为古尔丹和暗影议会所利用的一种法戏罢了。好久没做节目的关系，以上就是我们分享的偶尔不安带来的关于加罗纳的各种各样的故事。其实我们所知道的加罗纳，还远不止他的故事当中给我们呈现的那样。魔兽世界当中，我们也见到过许多次他的身影。其实不安在最后吐槽了一个地方。不管是现在的随从，还是德拉诺的随从，甚至是你在目光高地看到的他，你可能也会注意到，加罗娜比较需要被吐槽的一点，虽然跟他的身份反反差比较大，但是。但是伽罗娜它是双马尾，双马尾你们知道吗？双马尾代表着萌。不安的原文是这样写的，说其实本期的主要吐槽点你们大概已经知道了，没错，就是双马尾。一直很纠结漫画的作者为什么要把伽罗娜萌化，却用欲萌还猛，他用的是很萌的萌，然后。猛是猛烈的猛，就是看上去很萌，但是其实是很厉害的一个角色。这到底是什么呀？嗯，小编这期他当时说的是还没有讲完，结果就没有然后了。让我们给他续上吧。在刚才分享的那些文当中，其实分享了两个视角，一个来自于《魔兽世界》小说的视角，一个来自于《魔兽世界》电影当中的视角。其实，呃、啊，一个小说，一个是漫画，电影当中又出现的第三个视角是什么呢？那就是加罗娜，他还是人类和兽人的孩子，只不过最早的时候不知道，就是在小说当中是人类跟兽人的孩子，跟麦迪文生下了麦迪安，而在电影当中呢，他是麦迪文和兽人的孩子。和他好的是洛萨，哎。所以有人说啊，前世今生，一世是父亲，一世是伴侣，所以果然，怎么讲，女儿是前世的情人，嗯，可以这么说吧。礼拜二说什么，交代了他父亲是麦迪文吗？我都没有发现。查了一下，当时有点怀疑嘛，因为在和就是莫罗斯讲话的时候，包括和哎呀，电影有点久远了哈，去年六月份，其实去年六月份就想做加罗娜这期节目了，嗯、那个时候嗯，拜托好好照顾加罗娜，等等等等。后来有人去问了戈登，也就是戈登大妈很有名的，魔收世界各种小说的作者、嗯，他也证实了这一点。就是在电影当中，加罗娜的设置是作为麦迪文的女儿出现的，而加罗娜和谁好了呢？和洛萨好了，他们还有一段被删减了的激情戏。当然，现在随着年份数个月已经过去，这一段戏似乎也已经放出来了。嗯，很多人可以在网上搜到。所以没有特别的去说一说伽罗娜的成绩任务，是因为和披风一样，成绩又一次被灵儿揽掉啦。不过还是要介绍一下这个已经绝版、生活在传说当中的传说随从。当时给伽罗娜这样一个传说传说随从设置了一个特别的技能，名字叫做刺客大师。他和普通的各种各样的随从不一样的是，只要和他在一块儿，就能够。有效的提高完成任务的几率，所以有拿到这个随从的人，是不是也很喜欢把加罗娜放在德拉诺的要塞的任务队伍当中去呢？呃、刺客大师能量爆发极限时荒，这是我的朋友给我发的专场，不知道有没有改动过。他的技能是作为刺杀盗贼的技能，闷棍闪避。而在七点零当中、呃，我们又又一次。在盗贼的要塞当中见到了他。同样，只不过这个随从不是橙色品质的了，他仍然作为随从还活跃在盗贼的视线当中。他的专精是刺杀，和之前随从是一样的。同时呢，有着疾跑和刺客大师这样一个技能。相对于德拉诺版本来说。在 7.0 版本当中，刺杀大师也是有首领的任务，或者，嗯、呃，对，有首领的任务，他的成功概率提高百分之十五。又回到了最开始做节目，好多话堵着想说，但是说不出来的状态哈。要塞当中，加罗纳听说你数次跟他说话，他会狂暴，号称想要把你的要塞杀烧掉。嗯，但是你去跟他说话的时候，正常情况下他还是比较礼貌的啊，同时也帮忙很多很多已经拿到的惩戒的玩家。嗯，当时完成了很多很多德拉诺的任务。当然，现在我们已经拿不到他啦。嗯，那个时候是说在前夕的时候，如果你接到了惩戒的任务，你还可以继续做完。但是军团在临沂上线，你就彻底没有办法再继续做惩戒任务啦。嗯、呃，看了一下，大概似乎伽罗娜又一次被精神控制了，想要去刺杀卡德加，被我们抓住了。本来呢，卡德加想从伽罗娜的身上套出一些关于古尔丹的情报，然而发现哦，其实伽罗娜是被控制的。于是呢，我们就要拿到神器去给伽罗娜解开精神控制。差不多就是这样一个故事吧，甚至于有人在做惩戒的过程当中，还需要用加罗那的技能去偷东西。如果没有记错的话，或者是没有看看错的话，好像还蛮难的。而且你还不能通过捷径，你如果通过捷径，那么你会被鄙视的。而如果说灵儿亲眼能够见到加罗那，在德拉诺的惩戒任务当中见不到的话，那么就是在暮光高地那期节目当中。还记得吗？灵儿把部落跟联盟视角都做了一遍。而在部落视角当中，加罗纳作为和肖尔一样的存在，在暮光堡垒的附近出现，潜行着。他告诉你，古加尔曾经用一个魔法咒语控制了我的心神，让我做了许多令我深感羞耻的事情。我要让他付出十倍的代价，而你要帮助我。名字带古的人都很过 分， 对不 对？ 不管是古尔丹还是古加 尔， 曾经有人说古加尔是暗影议会当中唯一一个掌握了加罗 纳， 就是能够把控加罗纳心智的这样一个 人， 所以他利用他的儿子威胁加罗 纳， 让他去做了很多很多他不愿意做的事情。所以你返回去看加罗 纳， 加罗纳的一生。似乎真的是他有自己的心智，可却是类似于提线木偶一般的存在。其实往往这个是最让人痛不欲生的。有人说古加尔不是两个人吗？当你在目光堡垒听他们听古加尔说话的时候，确实可以用两个人来概括。为什么呢？因为他的两个脑袋说话声音是完全不一样的，一个低沉，声音低沉而厚重；一个嗓门非常非常的尖利、嗯。但是他们长在同一个身体身上，暂且就当做是一个好了。所以加罗那现在还能活下来，其实也挺不容易的哈。嗯，你可以看到他在各个地方被精神控制。在德拉诺被精神控制去杀卡德加，盗贼的职业任务听说也是被精神控制了，是要去刺杀安度因吗？嗯，然后又被抓住了。这里还有一个彩蛋，嗯，他被抓住的时候，嗯，托尼来帮助他看管他的武器，也就是后来盗贼的神器，然后。当卡德加看到盗贼的这个神器的时候，他若有所思，因为曾经在最后的守护者里，卡德加和加罗娜一起在图书馆里对抗了非常非常强大的恶魔。他说：“这是加罗娜的那对老匕首吗？我曾经在卡拉赞的图书馆里见过他，他们撕碎了一个恶魔，多么强大的利刃啊！”道德的神器还没有录，所以我们先来讲跟道德有关系的这个随从，刺杀的神器，痛苦与哀伤。这个神器不一般，因为在他的手上，其实这对传奇的神器做过了很多事情。听说后来莱恩，我们提到了很多次。他也是丧命在这样一对神器之下，所以呢，这对匕首又被称为弑君之刃。当卡德加头发斑白，虽然是意外白，现在也差不多了哈。嗯，他已经不再年轻，但是他还记得当时加罗纳手持匕首的身姿和那场生死相搏。这就是，这样一个随从加罗纳、嗯，不知道你们有没有跟灵儿一样一头雾水，但是又很激动。当时激动的原因在哪儿呢？提到他就很开心，因为觉得这样一个随从有这么这么多的种的背景故事以及设定，是一件多么有意思的事情啊！一定要分享出来。但是又因为他的各种故事，觉得他真的是一个。很可怜的一个人，却能够坚强地活着，挺好的哈。所以说他绝版了。不过如果你有盗贼的话，嗯，你还是能够见到他。感谢你的收听。我也不知道最后首歌为什么我要选择。Jasmine t h o m p s o n 的 "Let Her Go," 嗯， um, 让她走、哎。作为最后一首歌分享给所有人吧。嗯，希望今天的随从笔记不会太坑。也祭奠一下我今天咬到的无数次舌头。
1: At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. The ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. What you see when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved it too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's running low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when.